0: 一个小时又一个小时过去了， 5点2十分，米洛睁开一只眼睛，接着睁开了另一只眼睛。万物都还是紫色、深蓝色或者黑色，还有不到一分钟，这漫漫长夜就要结束了。米洛伸了伸懒腰，揉了揉眼睛，抓了抓脑袋，在清晨的雾气中冻得瑟瑟发抖。我得把颜色大师叫醒，太阳就要升起来了。刚说完，米洛忽然想到，要是他来指挥乐队，世界会是什么颜色呢？这个想法刚出现在脑海。米洛就决定这样做了。他想，反正这不是什么难事儿，这些演奏的人也知道该怎么做。况且这么早就把人叫醒也不太礼貌。不管怎么样，这可是他这辈子唯一一次指挥的机会。看到演奏的人都准备好了，米洛摆好姿势，决定指挥了。这时，大家还沉浸在恬静的梦中。米洛踮起脚尖儿，轻轻举起胳膊，右手的食指稍微动了一动。现在是凌晨五点二十三分了，人们仿佛看懂了他的手势。东面的一支短笛发出了一个音符。天边忽然投射出一束柠檬色的光线，米洛脸上露出了幸福的微笑。然后他小心翼翼地弯了一下手指，另外两只短笛和一只长笛也加入进来，空中多了三束跳跃的光线。米洛举起双手，在空中画了一个大圈所有的人都演奏起来，米洛满脸笑容。大提琴给山丘披上了一层红色霞光，小提琴给树叶和草丛染上了淡绿色。整个交响乐团给森林染上了各种颜色，只有低音提琴一声不响。看到所有的人都因为他的指挥而演奏起来，而且就像是他们应该做的和一直做的那样，米洛高兴坏了。看到这个场景，色彩大师该会大吃一惊吧？他一边想，一边做手势让大家停止演奏。我现在要叫醒他了。可是人们非但没有停下来。反而更加疯狂的演奏，直到万物的颜色变得越来越鲜艳，越来越浓重，越来越耀眼。米洛不得不一手遮住眼睛，一手疯狂的指挥。颜色越来越亮，越来越刺眼。最后，发生了一件更古怪的事。就在米洛胡乱指挥的时候，天空的颜色在慢慢发生变化。原本是蓝色，不一会儿变成了棕褐色，接着变成了深红色。空中飘下绿色的雪花，丛林和灌木的叶子变成了耀眼的橘色，所有的花朵都变成了黑色、灰色，灰色的岩石也变成了柔和的黄绿色。就在呼呼大睡的喀哒，也由褐色变成了漂亮的深蓝色。万物的颜色完全变了样。米洛越是挥动手臂，想把一切变回原样，事情就越糟糕。真是后悔死了！米洛正闷闷不乐，一只原本应该是黑色，却变成了淡蓝色的画眉鸟从他旁边飞过。看来没有办法让一切复原了。米洛试着像色彩大师那样指挥。但是，一点作用都没有。人们还是继续演奏，而且动作越来越快。紫色的太阳匆匆升起，又匆匆降落。天空是绚烂的黄色，草地是诱人的紫色。太阳飞快地升起落下，万物不断地交替着色彩。日出日落七次了，一个星期就在几分钟之内。过去了。米洛不敢求救，眼泪都快急出来了。他精疲力尽，手臂垂落下来。突然，交响乐团停止了演奏，所有的颜色也消失了，夜晚再次降临。时间正好是早上五点二十七分。哦。快醒 醒！ 要日出 了！ 米洛如释重负的松了口 气， 马上从指挥台上跳下 来， 叫醒色彩大师。这一觉真舒 服， 哎 呀！ 色彩大师说 着， 大步走向指挥台。我怎么感觉自己睡了一个星期 呀？
1: 啊，今天早上我们起的有点晚，我的中午饭时间要缩短四分钟了
0: 。他轻拍一下双手，这次黎明来临的如此美好。你干的很不错，色彩大师拍了拍米洛的脑袋，以后我会让你指挥整个乐队。咔嗒骄傲的摇了摇尾巴，可是米洛一句话也说不出来。没人知道一个星期这么快就过去了，除了那些恰好在早上五点二十三分醒来的人们
1: 。我们得出
0: 发了，咔嗒说着，闹钟又响了起来。还有好远的路要走呢。他们动身离开森林的时候，色彩大师点头致敬。所有的野花立刻绽放，以此来纪念他们的拜访。真希望你们能多待一段时间。”阿丽克难过地说，“光这森林里就有好多东西可以看呢。不过，只要你们睁开双眼，在任何地方都能看到美丽的景色。”他们一直走着，谁也不说话，都在思考着什么。不一会儿，大家就来到了汽车前。阿列克掏出一架望远镜，递给米洛：“这个给你路上用。”他轻声说：“路上总有些风景值得一看，我们却忽略了。透过这个望远镜，你能看到所有的东西。”不管是人行道裂缝中的青苔，还是夜空中最遥远的那颗星星，最重要的是，你会清楚的看到事情的本质，而不是它的表面的样子。这是我送给你的礼物。米勒小心翼翼地把望远镜收进皮质的储物柜里。然后和阿列克握手告别，满脑子都是新思绪的米洛一脚踩上油门，车子驶出了森林。他们原本在平坦的乡间小路上行驶，不久路面突然变得坑坑洼洼，车子左摇右晃，他们一会儿笑，一会儿皱眉。等快要到达山底时，前面突然出现了一个山谷，车子在几乎呈九十度的路上疾驰而下，仿佛要赶着和下面的河流打招呼。来到谷底，风越来越猛，他们眼前出现了一个黑点儿，越来越大，看起来像一辆大篷车。米洛兴奋地喊道。是大篷车，嘉年华的大篷车。咔塔说：“果然是一辆大篷车，就停在了路边。车刷成了大红色，看起来废弃了很久。车身上写着‘布贺谢地超闹’，这行字下面还有小一号的黑字‘噪音医生’。要是有人在里面。”他也许能告诉我们要去的地方有多远。米洛在大篷车旁停了下来，他悄悄地走上了三级木台阶，轻轻敲了敲门。车里传出一声巨响，仿佛是一叠盘子从天花板上掉落，砸到了坚硬的石头地面上。米洛被吓得滚了下来。这时车门开了。黑暗的车里传出一个粗哑的声音
1: ：“你听过一叠盘子从天花板坠落到石头地面上的声音吗
0: ？”刚才被吓得从台阶上滚下来的米洛赶紧坐直，咔嗒和片人虫从车里出来，想看看到底发生了什么事
1: 。到底听没听过？
0: 那声音逼问道：“他是如此刺耳，让人特想清清嗓子。”米洛边站起来边说：“没听过，直到刚才。”“哈哈，我就知道你没听过
1: 。”那声音高兴地说。你听过蚂蚁穿过毛拖鞋，在厚厚的羊毛绒地毯上走路的声音吗
0: ？还没等回答，这个声音又用奇怪而嘶哑的嗓音说道
1: ：“好了，不要在外面站着受冻，快进来。幸好你们路过这里，你们看起来气色都不好。”
0: 天花板上挂着一盏灯，投下昏黄的光。他们小心地先后走进去，先是咔嗒，他全身戒备，以防不测；然后是米洛，虽然害怕极了，但是还是满脸好奇；最后是骗人虫，他走在最后面，随时准备逃生。
1: 好了，让我看看你们。那声音说：“真糟糕，真糟糕，问题相当严重。
0: ”布满灰尘的大篷车里全是架子，架子上放满了奇怪的盒子和古老的药店里才有的管子，地板上全是七零八碎的小东西。房间尽头有一张木桌，木桌上摆满了书本、瓶子和小古董
1: 。你听过一条被蒙上眼睛的章鱼剥开包装浴缸的玻璃纸的声音吗
0: ？实话音未落，就响起了一阵刺耳的吱吱啦啦的声音。邀请他们进屋的人正坐在椅子旁边，忙着称重和混合各种材料。只见他穿着一件长长的白大褂，脖子上挂着一个听诊器，额头上挂着一面小圆镜子，全身最醒目的地方就是一撇小胡子和那对硕大无比的耳朵，每只耳朵都和他的脑袋一般大。你是医生吗？米洛问，尽量显得不那么震惊
1: 。我是不和谐地吵闹噪音医生
0: ，那个男人喊道。他说话的时候，传来一阵噼里啪啦的爆炸声和磨东西的碎裂声。您的名字里的“地”是什么意思？他们结结巴巴地问
1: ：“表示声音越大越好。
0: ”医生扯着嗓子喊道，伴随着他的是两声尖叫以及碰撞的声音
1: 。“过来，到我身边来，伸出你们的舌头。”和我想的一样。
0: 后来，他打开一本满是灰尘的书，一页一页翻着
1: 。你们严重缺少噪音
0: 。那个男人开始在敞篷车里跳来跳去，抓了很多瓶子，然后将这些颜色各异、大小不一的瓶子堆在桌子的一头。所有的瓶子上都标有标签。尖叫、大喊、砰砰、当当、轰隆、咕咚、嗖嗖。哗哗，噼里啪啦，嘘嘘，咚咚，吱吱，嘎嘎，还有各式各样的喧哗。他把瓶子里的药水都倒出来一些，然后用一个木勺搅拌着。他两眼一眨不眨的盯着，一直到烧杯里的药水冒烟、沸腾，最后冒泡。
1: 一会儿就
0: 好。最后，医生搓了搓手说：“米洛从来没有见过那么难看的药水，一点都不想尝它的滋味。”“您到底是什么医生啊？”他满心怀疑的问。
1: “你可以认为我是一位专科医生。
0: ”医生说
1: ：“我专治噪音缺乏症。”所有种类的噪音，不管是最吵闹的，还是最温和的，不管是稍微有点烦人的，还是十分刺耳的。比如说，你听过一辆轮子是方形的蒸汽机车的声音吗
0: ？他问道。与此同时，空中充斥着吵闹的压碎东西的声音。可是。谁需要这可怕的声音呢？米洛捂住耳朵问。“大家都喜欢呢、啊。”医生吃惊地说
1: 。“现在噪音非常流行。我这么忙，都来不及制造人们订购的噪音药丸、喧哗液、喊叫膏和吵闹补药呢。可见，现在所有人都需要噪音。
0: ”他开始搅拌玻璃烧杯里的药水。烟雾散去 后， 他继续 说：“
1: 几年前生意可没这么好。那时人们都喜欢听欢乐的声 音， 除了战争或是地震 时， 大家会购买一些噪音。其他时间我根本没有生意。可突然之 间， 建起了许多大城 市， 这就对喇叭 声。” 汽笛声、铃声、震耳欲聋的喊叫声、刺耳的尖叫，还有我们现在经常使用的许多不和谐的声音，有了需求。为了满足这些需求，我要拼命工作。只要你每天喝一点我的药水，就再也不想听优美的声音了。来，喝点吧。
0: 要是您不介意的话，我不想喝。骗人虫边说边退到了大篷车里最远的角落
1: 。再说，世界上根本没有什么噪音缺乏症这种疾病
0: 。咔嗒咆哮道：“他可是打定了主意，心里对这位医生一点好感都没有
1: 。”当然没有
0: ，医生回答。给自己倒了一小杯药水
1: 这就是他为什么这么难以治愈的原因。我只治疗不存在的疾病，这样就算我不能治愈，对我也没什么伤害。当然，这只是我这个行业的潜规则罢了
0: 。见没有人想喝他配置的药水医生伸手。拿下架子上黑色琥珀瓶子，轻轻擦去上面的灰尘后，将它们放在桌子上
1: 。很好，要是你想过一辈子缺乏噪音的生活，我就把所有的药水给吵
0: 吵做午餐。刚说完，只听“砰”的一声，他顺手打开了瓶子上的木塞。刹那间，寂静无声。米洛、咔达还有片人虫都大气也不敢出地盯着瓶子，看噪音医生接下来要做什么。然后他们听见，仿佛从几英里外传来一阵低沉的轰轰声，声音越来越大，越来越近，直到变得震耳欲聋。原来。这些声音都是从这个小瓶子里传出来的，然后瓶子里窜出一阵蓝色的烟雾，烟雾一直冲向天花板，慢慢扩大，最后变成了一个有手有脚、长一对金色眼睛、撅着嘴巴的巨人。烟雾巨人从瓶子里出来。就一把抓住了药水，扬起那奇怪的脑袋，咕咚咕咚几口就把药水喝光
1: 了。哦，很好喝
0: ，主人。他低吼的声音让整个大篷车震动起来。
1: 我还以为您不会放我出来呢，里面实在太挤了。这是我的助手，可怕的吵吵。噪音医生说：“请不要怕他的面孔，他没有脸。他是我一手养大的孤儿，并没有家庭教师或其他人来教。”没人管我最
0: 好了。吵吵打断了医生的 话， 大笑起来。
1: 我第一次看见他的时 候，
0: 医生并不理会吵吵的爆 笑，
1: 他独自在一个废弃的苏打水瓶子 里， 没有亲 人， 也没有朋友。没有亲人最好了！吼吼吼吼吼
0: 吼吼吼！吵吵再次爆笑，就好像几个汽笛同时鸣响。他还拍着膝盖
1: ，我就把他带到这里
0: 。噪音医生怒气冲冲的继,继续说
1: ：“尽管他没有形状和五官，我还是训练他。”
0: 没有鼻子最好了。吵吵再次爆发出雷鸣般的声音，变得歇斯底里了
1: 。我把它训练成我的助手，帮我捏造和分发鼻子
0: 。医生用手帕擦了擦额头
1: ，一点意思都没有。
0: 吵吵啜泣着，一个人躲到角落里伤心去了。吵吵的名字是什么意思？米洛问。他已经从初次见到吵吵的震惊中恢复过来了
1: 。你的意思是，你从没见过吵吵
0: ？噪音医生吃惊地说
1: ：“我还以为大家都见过他呢。”你要是自己在屋子里玩，弄出了很大的噪音，人们会对你说什么呀
0: ？别吵了，米洛说
1: 。要是在深夜的时候，邻居们的音响开得震天响，你会对他说什么
0: ？别吵了
1: 。要是你居住的街道正在维修。钻头没日没夜的想，大家会说什么？别吵了！别吵了！吵吵恼怒地说：“我的祖父叫娜娜，一七一二年，他因为安静而去世。
0: ”看到吵吵那么不开心，米洛觉得很抱歉。他把自己的手帕递给了吵吵。很快，手帕就沾满了蓝色的烟雾状的泪水
1: 。谢谢你
0: ，吵吵抽打着
1: 。你真好，不过我真的不理解，你为什么不喜欢噪音？为什么不喜欢？上周我听到十分动听的爆
0: 炸声，感动的哭了两天。一想起这个，他又开始啜泣了。那声音就好像几双手指甲在挠黑板。哭着哭着，他把头埋进了医生的大腿里。他很多愁善感，不是吗？米洛说。他试着安慰情绪多变的吵吵
1: 。这倒是真的
0: 。噪音医生赞同道。
1: 不过他说的没错，噪音是世界上最宝贵的东西
0: 。A B C 国王说：“词语是世界上最宝贵的。”米洛说
1: ：“胡说
0: ！”医生吼道。
1: 幼儿想要吃饭会做什么
0: ？他会尖叫。吵吵高兴地抬头回答。汽车没油的时候怎么办？他会
1: 熄火，声嘶力竭。河流干涸会发出什么声音？
0: 他的声音会变得粗糙
1: 。新的一天开始的时候会有什么声音？天空破裂的声音。你看，事情就这么简单
0: 。医生对米洛说，但米洛还是有一点不明白。医生转头对满脸泪水却又面带微笑的吵吵说
1: ：“你是不是该走了呀
0: ？”“去哪里？”米洛问。“我们可能去同一个地方。”“我可不这样认为。”吵吵边说边从桌子上抓起了一把空袋子。我要去搜寻噪音了。你瞧，每
1: 隔一天，我就要在王国内四处旅行，把那些最动听的恐怖声音以及最悦耳的嘈杂声收集起来，装进我的袋子里，带到这里给医生
0: 制作药水。
1: 他干的不错
0: ，噪音医生激动的捶了一下桌子
1: 。所以，哪里有噪音，哪里就能找到我。我要走了，因为我知道今天肯定会有刹车声、碰撞声以及喧闹声。你要去哪儿？
0: 医生一边配置药水，一边问米洛：“去数字国。”米洛说：“真是不幸。”吵吵边拖着步子走向门口，边说道
1: ：“真是不幸，你们必须走过寂静山谷
0: 。”这事情很糟糕嘛。骗人虫忧心忡忡地问：“吵吵在门口站住，没有五官的脸上露出了恐慌的表情。医生也浑身战栗，就像是坐在一辆脱了轨要冲下山谷的货车里
1: 。”“你是可以问我，但你很快就会明白了
0: 。”一脸恐惧的医生和他们说再见，吵吵也出门去了。